1: Bạn đang nghe từ Phonos Dạy con làm giàu 4. Con giàu, con thông minh Rich Kid, Smart Kid Để có khởi đầu thuận lợi về tài chính Tác giả Robert T. Kiyosaki, thu nhi dịch, nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu Ngày nay, trong thời đại công nghệ thông tin Giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng. Nguyên tắc của những thời trước, đi học, ra trường kiếm việc làm, đeo bám sự ổn định lâu dài của công việc, dành dụng tiền, gửi tiết kiệm và hy vọng về hưu sẽ được xã hội chằm lo đã lối thời. Cái thời gừng càng già càng cay đã qua rồi. Thời đại này, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức và trình độ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mình vì ngày nay, chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Những gì chúng ta đã học được là quan trọng nhưng không quan trọng bằng tốc độ chúng ta học hỏi, thay đổi và thích nghi với lượng thông tin mới. Chúng ta cũng đã thấy nhiều tấm gương của những người trẻ trên thế giới biết nắm bắt cơ hội và đã rất thành công trong thời kỳ có nhiều thay đổi. Họ đã trở thành tỷ phú Bill Gates, hay ở tuổi U45 làm giám đốc của những tập đoàn lớn như AOL Time Warner. Nền kinh tế ngày nay đang cần những người trẻ có khả năng đột phá bằng sự linh hoạt, sáng tạo hơn là những con người chỉ học làm theo khuôn mẫu. Như vậy, liệu việc giáo dục ở trường không thôi, có cung cấp đủ những gì cần thiết để chúng ta bước vào đời? Thành công trong cuộc sống và thích nghi với sự thay đổi hay không? Liệu trường học có trang bị đủ kiến thức về tài chính để chúng ta có thể làm giàu? Và chúng ta hãy nhớ rằng, cho dù chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng thiếu kiến thức để làm giàu thì chúng ta cũng không thể nào giàu được. Rằng ngân hàng không đòi hỏi học bạ, mà họ muốn xem bản báo cáo tài chính của chúng ta. Họ muốn biết, Thành tích về tài chính của chúng ta chứ không cần biết chúng ta đã học giỏi như thế nào. Do vậy, việc bố mẹ truyền đạt cho chúng ta những kiến thức về tài chính, về cuộc sống, những điều trường học thường không dạy là hết sức quan trọng để chúng ta thành công và giàu có. Quyển sách này sẽ cung cấp những kiến thức và bí quyết quý báu để chúng ta tự tin bước vào thế giới thực, thế giới chúng ta phải đối đầu sau khi ra trường. Quyển sách này đặc biệt dành cho những ai? muốn có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống để làm giàu, muốn phát hiện và phát huy tài năng của mình và muốn trở thành người học suốt đời. Nhà xuất bản trẻ. Phần 1: Tiền bạc là ý tưởng. Khi tôi còn bé, người cha giàu thường nói, "Tiền bạc là ý tưởng. Tiền bạc có thể là bất kỳ thứ gì con muốn. Nếu con nói con sẽ chẳng bao giờ giàu thì hẳn là con sẽ chẳng bao giờ giàu có nổi." Nếu còn nói, con không thể trả được, thì hẳn là con không trả nổi. Người cha thông thái của tôi lại nói nhiều về giáo dục. Có phải mỗi đứa trẻ sinh ra đều giàu có và giỏi giang không? Một số người nghĩ là có thể như vậy, và cũng có một số người nghĩ là không thể. Ý kiến của bạn ra sao? Chương 1. Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh và giàu có. Nhưng chúng ta có thể học hỏi để thông minh hơn bằng chính thông tin và cảm xúc của chúng ta. Cả hai người cha của tôi là những người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Cả hai đều tin rằng tất cả mọi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn thông minh và giàu có. Họ là những người thầy vĩ đại vì họ tin vào việc làm bộc lộ tài năng của đứa trẻ. Nói cách khác, họ không tin vào việc nhồi nhét kiến thức, mà họ tin việc làm bộc lộ tài năng ở những đứa trẻ. Từ education, giáo dục, xuất phát từ tiếng Latin, có nghĩa là làm bộc lộ ra. Không may là nhiều người trong chúng ta ký ức về giáo dục chỉ là những năm học dài khổ sở với những kỳ thị, những bài kiểm tra để nhồi nhét một đống kiến thức vào đầu, và rồi quên bán mất những gì đã học được. Hai người cha của tôi thường nói rất ít, chờ tôi hỏi khi muốn tìm hiểu điều gì mới trả lời, hoặc họ hỏi tôi để xem tôi đã biết đến đâu, thay vì chỉ nói cho tôi biết những gì họ biết. Mẹ tôi cũng là một người thầy lớn và tấm gương sáng cho tôi, người là thầy của tôi về lòng yêu thương, Lòng tốt và sự quan tâm đến người khác. Chẳng may mẹ tôi mất sớm, lúc mới 48 tuổi. Mẹ đau ốm liên miên, vật lộn với một trái tim đau yếu từ cơn sốt thấp khớp hồi bé. Chính sự ân cần yêu thương người khác bất chấp đau bệnh của mẹ đã dạy tôi một bài học sống động. Rất nhiều lần, khi tôi bị tổn thương và muốn trả miếng lại người khác, thì tôi lại nghĩ về mẹ và nhớ ra phải tốt bụng thay vì giận dữ. Và đối với tôi, đó là một bài học quan trọng mà tôi cần nhớ hàng ngày. Những bài học từ cha và mẹ. Có cả cha và mẹ làm thầy như thế là rất may mắn đối với tôi. Tôi to con và nặng hơn hầu hết những đứa trẻ cùng lứa khác. Mẹ tôi luôn lo ngại tôi ỉ thế bự con đi bắt nạt bạn bè. Nên mẹ đã ép tôi phát triển thành dạng mà ngày nay người ta hay gọi là thọ đế. Mẹ muốn tôi tốt bụng và nhân ái như người nên tôi đã theo thế. Năm cuối lớp 1, tôi đem học bạ về nhà. Trong đó thầy giáo ghi, Robert cần mạnh mẽ hơn. Tất cả những em trai khác hay chiêu chọc em, mặc dù em to con hơn các em đó nhiều. Khi mẹ tôi xem học bạ, bà, bà không có ý kiến gì. Cha tôi đi làm về và đọc nó. Ông nổi điên. Những đứa khác chiêu chọc con là sao? Tại sao con để cho chúng chiêu chọc? Con là thỏ đế hả? Ông la mắng và để ý đến những nhận xét về hành vi của tôi, chứ không mấy để ý đến điểm số. Khi tôi giải thích với cha là tôi chỉ nghe theo lời dạy của mẹ, cha quay sang mẹ và nói Học cách đối phó với chuyện bị ức hiếp là điều quan trọng đối với tất cả trẻ con. Nếu không khi lớn lên, chúng sẽ hay bị ức hiếp. Tốt bụng cũng là một cách đối phó với những đứa hay bắt nạt, nhưng như vậy là phản tác dụng nếu lòng tốt không được trân trọng. Quay sang tôi, cha hỏi. Còn con? Cảm thấy thế nào khi bị bạn trêu chọc? Giản rụa nước mắt, tôi trả lời. Con cảm thấy khiếp sợ. Con cảm thấy bơ vơ, hoảng loạn. Con không muốn đến trường. Con muốn chống trả. Nhưng con cũng muốn là một đứa trẻ ngoan, như cha mẹ muốn vậy. Con ghét bị gọi là thằng mập và thằng khơ hay bị trêu chọc. Con ghét nhất là đứng chịu trận. Con cảm thấy mình là thỏ đế. Thậm chí mấy bạn gái còn cười con vì con chỉ biết đứng khóc. Con biết con có thể đánh lại tụi nó. Tụi nó chỉ là mấy đứa hay kiếm chuyện với người khác và tụi nó thích kiếm chuyện với con vì con là đứa to con nhất trong lớp. Mọi người nói đừng đánh chúng vì con lớn hơn nhưng còn ghét đứng chịu trận. Còn ước gì mình có thể làm gì đó. Tụi nó biết con sẽ không làm gì hết nên tụi nó mới trêu chọc con trước mặt những đứa khác hoài. Con muốn thộp cổ và đấm tụi nó. Được rồi, đừng đánh chúng. Nhưng bằng bất cứ cách gì có thể được con phải cho chúng biết rằng Con sẽ không chịu để bị chọc ghẹo nữa. Con đang học một bài học rất quan trọng về lòng tự trọng và học cách đứng lên vì lẽ phải. Đừng đánh chúng. Hãy nghĩ ra cách cho chúng biết là con sẽ không để bị bắt nạt nữa. Tôi ngừng khóc. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều và lấy lại được phần nào dũng cảm và tự tin. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng quay trở lại trường học. Hôm sau, cha mẹ tôi bị mời vào trường vì tôi đã ấn hai tên đại bàng xuống quốc bùn sau khi đã kiên nhẫn yêu cầu chúng thôi trêu chọc tôi, nhưng chúng vẫn cứ tiếp diễn. Từ đó trở đi, năm học của tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi đã có một chút tự tin, tôi đã có được sự nể trọng trong lớp, và cô bạn sinh nhất lớp trở thành bạn gái của tôi. Nhưng thú vị nhất là hai đại bàng cuối cùng cũng trở thành bạn của tôi. Tôi đã học được cách sống hòa mình bằng sự mạnh mẽ thay vì sợ hãi dài dẳng Mấy tuần sau, Tôi đã học thêm được một số bài học đáng giá trong cuộc sống từ cả cha và mẹ tôi. Tôi học được rằng trong cuộc sống không có câu trả lời đúng hoặc sai. Tôi học được rằng trong cuộc sống chúng ta có sự chọn lựa và mỗi chọn lựa có một hệ quả. Nếu chúng ta không thích chọn lựa này và hệ quả của nó, thì chúng ta có thể tìm kiếm một chọn lựa khác với một hệ quả dễ chịu hơn. Từ vụ vũng bùn, tôi đã nghiệm ra tầm quan trọng của cả tốt bụng, nhân ái từ mẹ và mạnh mẽ chuẩn bị chống trả từ cha. Tôi học được rằng, quá nhiều cái này hoặc cái khác, hoặc chỉ cái này mà không phải cái khác có thể làm ta tự hạn chế mình. Giống như quá nhiều nước có thể làm chết một cái cây đang khô héo. Con người chúng ta có khuynh hướng đi quá xa về một hướng này hoặc hướng khác. Tối hôm chúng tôi từ phòng hiệu trưởng về nhà, cha tôi nói, rất nhiều người sống trong một thế giới trắng đen hoặc đúng sai. Rất nhiều người sẽ khuyên con, đừng bao giờ đánh trả. Và cũng có những người khác nói, đánh trả đi nhưng, con cần nhớ, cái chính để thành công trong đời là, nếu con phải đánh trả, con phải biết chính xác đánh trả khó khăn thế nào. Để biết điều đó, đòi hỏi phải thông minh hơn nhiều so với chỉ việc nói, đừng đánh trả hay đánh trả đi. Cha tôi thường nói, thông minh thực sự là biết cái gì tưởng tận và thỏa đáng hơn là chỉ đơn giản biết cái gì là đúng hoặc sai. Là một đứa trẻ 6 tuổi, tôi đã học được từ mẹ rằng, tôi cần phải tốt bụng và hòa nhã, Nhưng tôi cũng học được rằng không nên quá tốt bụng và hòa nhã. Từ cha tôi, tôi học sự mạnh mẽ, nhưng tôi cũng nghiệm ra rằng tôi cần phải thông minh, sử dụng đúng sức mạnh của mình. Tôi đã thường nói rằng đồng tiền có hai mặt. Tôi chưa bao giờ thấy đồng tiền một mặt, nhưng tất cả chúng ta thường hay quên điều đó. Chúng ta thường nghĩ mặt chúng ta đang đứng trên đó là mặt duy nhất hoặc là mặt phải. Khi đó, chúng ta có thể thông thái, chúng ta có thể biết sự thật của chúng ta Nhưng chúng ta cũng có thể giới hạn sự thông minh của mình. Có lần, một thầy giáo của tôi nói, Thượng đế cho chúng ta chân phải và chân trái. Thượng đế không cho chúng ta chân phải và chân sai. Con người tiến lên bằng cách bước chân phải trước rồi đến chân trái. Người nào nghĩ rằng họ luôn luôn phải cũng giống như người chỉ có chân phải. Họ nghĩ họ đang tiến lên, nhưng thông thường họ đang bị luẩn quẩn trong vòng tròn. Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ thông tin và các bạn trẻ có thể thạo đời hơn cha mẹ mình nhưng chúng ta có thể học để thông minh hơn bằng chính thông tin và cảm xúc của chúng ta. Chúng ta cần phải học từ cả cha và mẹ mình bởi vì với thông tin nhiều hơn chúng ta cần phải thông minh hơn mới xử lý hết được.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.